För det ska jag känna mig så heter jag alltså Torun Maridalberg. Jag är er gift med en glad lax som sitter där Håkon. Och sammen har vi två barn. En gutt på 19 och en jente på 15. Och det är er lite sån i vårt liv nu så är er det lite sån omvältning och lite sån ny säsong för han har då i höst flyttat till Ålesund och jobbar i barnhage så han bor hemma länge. Så det känner jag att det är er lite annorlunda än det har varit för. men likväl de som har unga som har flyttat utan vet att man slutar aldrig vara mamma. Så det har varit en del telefoner hem där. Kollegor er det man satt på vaskemaskinen mamma. Hva var det en som skulle vaskes på 60 grader? Hører dere? Ja. Så det er, det er kjekt. Det er kjekt at han har det bra. Det er kjekt at han trives der han er. Men samtidig er det litt stille hjemme. Så det er en spennende tid vi går i møte. Jeg vil bare begynne med å legge alt det i Jesus sine hender. Herre, jeg bare takker dig for at du er til stede her. Jeg bare ber om at du eh, i kveld ved din hellige ånd må tale til oss eh, på en måte som bare du kan. Noe, på en måte som ingen menneskelig ord kan utrette dere for, så kan du komme med din ånd og være til stede. Må du åpne hvert eneste hjerte her for, så at de kan høre fra dig. Må du ta en ill i våre hjerter. När man studerar Jesu liv och det han underviser, så är er det ett tema som han väldigt ofta vänt tillbaka till. Och han underviser alltså då om Guds rike. Faktiskt all efter att han stod för det död och hade bara ett par uker igen med disciplerna sina, så var det detta tema han väldigt ofta snakkar om. Han fortsatte att slåta undervisa dem om, om Guds rike. Det var hans tema. Om och med hela tiden. Himmels rike er kommit när. Och på trots av det så är er det svårt sällan vi hör det om det tema i menigheten våre. det är er väldigt få som snackar om det. Och på en måte så är er det sån lite sån ohangripligt tema som vi inte helt vet. Vad är er Guds rike för nå? Guds rike representerar en konges herredöme. Och ett herredöme, det kan definieras som att ha suveränitet eller kontroll över ett territorium. Och när Jesus lärde oss att be så säger han faktiskt: "Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen." Det är er två utskilliga realiteter. När hans rike här så vill Guds vilja ske. Och när hans vilja sker så är er Guds rike till stede. Dessa två går hand i hand. Och vi är er ment till att skulle vara bärare av hans rike. Och när Gud vinner skickelse i dig, då blir du faktiskt ett vandrande territorium för himmelen. Och uansett hur du går, lite som så hon sa det, så följer hans rike med dig. Satan är nöjd att böja sina knär. Synd, onskap, sjukdom, hopplöshet, allt det måste vika. Allt på grund av Guds tillstedevärelse. 
Och jag vill att du ska förstå detta med ånden. För att det är ett vilöftigt teoretiskt koncept. Det är lika konkret som den stol du sitter på. Och när kungariket ger sig att känna, då måste det se ut så något. Det måste få ett uttryck. Så när hans rike kommer, låt mig bara fortälla dig att du vill se det. Du vill känna det. Det vill ha en faktisk virkning på den verkliga världen. Ting börjar att ske när Guds rike kommer. Och detta är er grund till att när Jesus talade om Guds rike så lot han inte det bara vara med det. Men han började faktiskt att helbreda de syke. Han började att väcka upp döda. Människan fick se sig själv liksom han såg det. Monstrerade det han talade om. Och det var som han var. Han sa: "Nu har jag fortalt om Guds rike. Se Det er dette det For når Guds rike kommer nær, så er det synlig. Noen de påstår det at Jesus han gjorde mirakler fordi at han skulle overbevise folk at han var Messias. Men det var ikke derfor han gjorde det. Han hade ikke behov for att overbevise. Det var ikke derfor han kom. Og hvis han skulle ha prövat på det där så syns jag egentligen att han gjorde en sån jättegod jobb för vet du om du huskar den historien därför är serarna kom till han och de så att han allbreda syke och gjorde såna spedalsk alltså regnen men allikevel så var det rätt nog då för de ville se något annat det krävde tegn på att han var den han påstaten sa att han var Vad var det de lättat där? Att blinde kunde se det var så gott nog. Det var så bevis nog för att han var messias. De ville ha ett mirakel mer som som det som Moses gjorde när han delte röda havet. Alla när Elias kallade ild ner från himlen på Karmelfjellet. Det var såna ting de ville se för att i, I deras hode så var det det konceptet den ramen de hade. Men Jesus han ansåg en gång när man förespörsel. För det att han var så där för bevis att han var Guds son, det visste han. Han visste kan man var. Det var så det som var hansikten. Han var där för att visa oss hur det ser ut i en fallen världen. När ett människa under den hellige ondskraft bära med sig himmels rike. Det var detta Jesus förmedla och det var det budskapet han framme. Sån är er det ser ut Kara. Jag har kommit i sköd. Jag vandrar som en av dockar. Och det er sån jag demonstrerar Guds vilja. Nu går jag dockar det samma. Låt mig bara fortälla dig en ting. Jesus allbreda inte de syke för att bevisa att han kunde göra det. Vi läser det i 1 Johannes 4:17. För som han är er, slika vi också i denna världen. 
Han helbreder de syke för att han älskar dem. För han vill dem gott och för att bevisa att du kan. Han utförte inte mirakler för att visa att han kunde göra det. Han utförte mirakler för att visa att du kan göra det. Han är er vårt exempel. Så vad är er då Guds rike? Guds rike är er där som Gud, alltså den platsen där Gud regerar som konge. Gud med oss. Gud välger att dvela i oss. Hela Bibeln berättar historien om att Gud dvelar hos människan. Men vi vet att synd har gjort oss till brutna människor. Och det begränsar vår evne till att dvela hos Gud. Synd har skapat en avstånd mellan oss och mellan Gud. Så det som sker när vi tar emot han och det är er bara alene av tro vid nåde. Så tar han oss in i sitt territoriale herredöme. Och det var något som var hans intention hela vägen, helt från skapelsen av. Så hade han en plan. Så nu har vi bara möjligheten att dvela i Gud. Men vi har en möjlighet till att vara en förlängelse av hans herredöme. Och tänk vilken autoritet vi bär med oss då. Gud önskar att vi ska dvela i hans närvaro. Och därför så är er vi nu satt till att vara bärare av detta samma närvaro. För att vi ska kunna göra de gärningar som han gjorde. Och så tror ni så är er det bara det vi säger med mun, det är er inte bara det vi talar om, det är er inte bara det vi företar i menighetssammanhang eller i bönemöte, kollas vi tillbeder, ja, det handlar ju bara om det. Det kollas vi lever så vardagskristna som är er det mest kraftfulla av allt vi tar oss för. Ufrälsta de är er självständigt på möte. Förhoppningsvis av och till, men det är er inte sånt att de är er där alltid. De är er er där inte alltid när vi har stillestund alene med Gud eller på lovsångskväll. Men det kollas vi samhandlar med människor från dag till dag. Kollas vi möter folk i menigheten, i våra hem, på butiken, på jobb, skolan om vi går på det. Det där er den mest kraftfulla utställningsplatsen för Guds evangelium. Er. Och de värden och de kulturmål, de värdena och den kulturen som vi bärer, det er som är er temperaturmål. Det er som när du går ut dörren och blir mött av regn och sure vindkast. Det er som om det fravara kärlek. Fravara äktefullt uppmuntring och omsorg. Fravara liv rätt och slett. Men så är er det sånt att när du dukar upp. Där är er det du som är er bärare av Guds rike. Och då slutar det faktiskt att regna och vindstillnar. För hans när hans närvaro har kraften till att bringa så massa förändring, så mycket hopp och så stor grad av transformation. Bara genom vår enkla lydhet 
vårt enkle ja. Og det er ikke så vanskelig, egentlig. Jeg tror vi har gjort det vanskelig, at vi har lagt det så mange komplekse lag av det med å leve og bringe Guds rike. Jeg tror de fleste av oss av at det føler oss veldig diskvalifisert. Diskvalifisert fra å bringe vekkelse og reformasjon og til å leve Guds perspektiv. Det store ord, jeg er liten. Kanskje fordi vi ikke er den roeste lovsangslederen, sånn som Elin er. Eller vi kanskje ikke er den beste predikanten. Eller den beste bibelærer i verden. Vi har kanskje i vår egen målestokk ikke sånne superkrefter som gir oss en sånn umiddelbar innflytelse over andre mennesker. Vi har lagt det så mange ekstra lag. Og det står fullt ut i motsetning med det Jesus lærte oss. Det han levde. Som er bare det enkle. At et simpelt liv, levd for han alene, det er den største kraften i hele menneskets historie. Et liv som er helhjertet, radikalt og fullstendig solgt ut og overgitt av han. Det finnes ingen større kraft. Uavhengig av hvor bra eller dårlig du synger. Om du er en god eller dårlig taler. Uavhengig av faktisk dine gaver og talenter også. Det handler om et liv helt overgitt. Og Guds rike kommet nær. Det å leve ut dette helhjertede livet. For han. Leve fullt satte side for han. Det er ikke bare noe vi skriver eller sier i våre møter. Men det er faktisk det andre sier om oss. Fordi de ser livet vårt. Hva er det andre føler når du kommer inn i rommet? Hva er det andre opplever når du åpner munnen og deler fra ditt liv? Hva er det andre erfarer når vi gir ubetinget kjærlighet og oppmuntrer og taler liv? Det er den atmosfæren som vi bringer med oss. Overalt hvor vi går hele tiden. Det er det som er Guds rike. Vi lever faktisk i en ganske omveltende tid. Ulik mye annet vi har sett i historien. Det er mange motsetninger. Det er mye frykt og det er mye opprør. Og jeg er ikke sikker på at vi har sett enden på det. Da er det viktig å velge. For du har et valg. Du kan velge å ikke bli fornærmet. Du kan velge å være en radikal tilgiver. I en tid som denne. Og du kan velge å gå mot den etablerte kulturen. Og det er viktigere enn noen gang. Så når vi møter omgivelsene som er full av selvfokus, og en som er radikalt tilgir, det er ikke sånn at du nøler med å tilgi. Du er så radikal at du elsker å tilgi. Da er det bokstavlig talt sånn at solen titter fram, selv en kald høstdag her på Nordvestlandet. For alle vil ha sol. 
i alla fall 365 dagar i året helst. Jag tror egentligen att alla sammen är er skapt för sol. Och det är er det som sker när vi bringar Guds rike in i vårt mitte. När vi bringar den kulturen som Jesus bar. En kultur av väckelse in i ett samfund där kärleken hålls tillbaka. Där det drejer sig mig och mitt. Där bitterhet och utelivelse får slå rot. Och i ett samfund fullt av frukt så kan vi komma med fred och glädje och kärlek. För kärleken är er mer kraftfullt än det vi kan tänka. Alla städer Jesus antar sen så kommer han och utöser sin kärlek. Hoppet kom. Helbredelsen kom. Tillgivelsen kom. Kärleken kom. Nåden kom. Och Jesus beveger sig i alla möjliga miljöer också. Religiösa, politiska, syke, dömmande, rasistiska, många forskliga miljöer. Och likväl, han var ensam till radikalt. Han visste alltid ubetingad kärlek, fulla mot, fulla nåde, fulla kraft, fulla medfölelse, fulla sällopfoffrelse. Och i den kontexten, överallt kvar Jesus vandrar, så blev kärlek utöst. Och det folkens, det är er det vi har privilegier av att vandra. För vi är er Guds menighet. Människor som bär Guds perspektiv, uansett. Och kvar dag så kan vi välja att ta det första skrittet och stole på han och vara lydiga. När vi inte vet helt vilken väg som är er den rätta och känner oss lite sån uttryck och usikker, så kan vi framdeles välja att tro att han vill möta oss där framme. När vi har tagit det första steget. Och på samma måte så kan du välja människor. Du kan välja dig när de inte välger dig. Du kan välja dig när de avviser dig. Du kan välja dig när ting är er tufft. Och du kan välja dig när det är er väldigt obeleligt för dig själv. Du kan välja det. För det var nettop det Jesus gjorde för dig. Och hvis vi ska vara Kristi efterföljare. Om vi ska demonstrera Guds kärlek. Och vi ska vandra som Jesus gjorde. Virkelig, virkelig vara efterföljare av Jesus. Då folkens. Då kan vi inte gå in på kompromiss på det området här. Och Jesus demonstrerade det da han kom till jorden. Salam han får tjänta all ära och pris så gjorde han själv Han sagde selv til en tjener for oss, og han gav verdi til mennesker. Han gav verdi til folk som i den tiden han levde blev satt på som avskum. Han vasket føttene til disiplene sine. Han vasket føttene til kriminelle og til prostituerte. Og han gav de verdi. Han viste de ære. Og viste noen ære, det å sette en høyere verdi på noen andre enn du setter på dig selv. Det förvirrar människor kan du känna för det. Varför skulle han, kungens konge, visa mig ära? Jag är er inte värdig till det. 
Men det Jesus så i dem, det var ikke synd og skyld. Han så det for dem han hade skapat dem till att vara. Han ser dig för den du är er skapad till att vara. Han så dig med himmelens ögne. Han ser dig med himmelens ögne. Han så söner och döttrar. Du är er hans son och du är er hans dotter. Och han ville ära och kalla fram det som var i dem. Det som han hade plantat där från begynnelsen av. När vi ser på samhället vårt så kan vi se att folk bara higer efter att hävda sig själva. De klättrar på den sociala stigen. Vi är er kanske lite med på det själva av till oss och hänger runt folk som har inflytelse. Folk som får oss till att framstå som mer vällyckat. Folk som ger oss något. Folk som ökar den sociala statusen vår. Så är er ju det en direkt motsättning till det Jesus säger att sina disciplar i Markus 9:35. Om någon vill vara den första, han ska vara den sista av alla och alles tjänare. Jesus att det ett exempel för oss da han kom för han vasket våra fötter och han tjänte oss som var lavere än det han var. Han lyftet vår värde. Han kallade fram det som han i begynnelsen hade lagt ned i oss. Och så barn oss om att gå och göra det samma. Så hvis vi vill se Guds rike demonstrerat i våra liv så må vi ta på oss himmelsbriller och se med Jesus i ögonen. Bara se på människor och se det han ser. Se förbi märkelappen där de har sagt på sig själv alla det som samhället har satt på det. Och se på en jämlös och faktiskt se en son eller en datter en rusmissbrukare som en prins eller en prinsessa. Och så kallar det fram. Det är er vår uppgave. Det är er därför vi alla är er här som en stor familj och kan vara bärare av Guds kraft. Det er för att någon har satt på förbi vårt yttre och kallt fram vår verkliga identitet. Och uppenbart det. Så när vi går ut i världen, när vi går på jobb eller på skolan, på butiken, i fällskap eller i våra hem, så är er vi kallt att se varandra med Jesus i ögonen. Du är er värd det. Och andra folk är er värd det. Och det är er det det vi kallt oss att se, si, detta är er sånt som Gud ser dig. Detta är er det den du är er skapad till att vara. Er vi villige til å legge ned våre egne ambisjoner for at andre folk skal bli møtt? Er vi villige til å heie fram de drømmene Gud har for andre mennesker? For det var det Jesus gjorde. Han satte det perfekte eksempelet på det å være andres tjener og legge ned sitt eget liv for at nettopp du skal vite at du er elsket. Kan du komme opp, og så skal han få lov å lese litt fra Bibelen til oss. Det er viktig. Andre Mosebok, kapitel 3. Moses gjette småfetes svigerfaren Jetro, presten i Midian. En gang han drev fe over til den andre siden av ørkenen, kom han til Guds fjell, Horeb. Da viste Herren seg engel seg foran i en flammen ild, 
som slo opp fra en tornebusk. Han så og se, busken sto i flammer, men den ble ikke fortært av ilden. Og Mose sa, jeg vil gå bort og se dette merkelige synet. Hvorfor brenner ikke tornebusken opp? Men da Herren så at han kom bort for å se opp til Gud til ham fra tornebusken, Moses, Moses, han svarte, her er jeg. Og Gud sa, kom ikke nærmere, ta skoene av føttene, for stedet du står på er hellig i grunn. Så sa han, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses ansiktet, for han var redd for å se Gud. Og så står det videre fra vers 10. Gå nå, jeg sender deg til Farao. Du skal føre mitt folk, Israelittene, ut av Egypt. Moses sa til Gud, hvem er jeg? Kan jeg gå til Farao og føre Israelittene ut av Egypt? Han svarte, jeg vil være med deg. Dette skal du ha til tegn på at det er jeg som har sendt deg. Når du har ført folket ut av Egypt, skal du tjene Gud på dette fjellet. Takk skal du ha. Skifte litt retning her. Vi ønsker vel alle et sånt møte med Gud som det Moses hadde. Den brennende busken kommuniserer Guds hellighet. Den hellige Gud har kommet og velsignet dette stedet med sitt nærvær. Og det legger merke til at det er det første Gud sier. At det er omtrent 400 år med med tauset, for at Israelsfolket var i denne tiden, de var fanget som slaver i Egypt. Og det hadde vært ulydig, så det hadde havnet i en sånn vanskelig situasjon. Og det første Gud sier, etter omtrent 400 år, vet dere hva det er? Det er mannens navn. Moses. Jeg synes det er så fint. Gud har dratt deg hit. Han ser deg. Han kjenner deg. Han kjenner deg og din historie. Det står faktisk i Galaterne 4.9 at du er kjent av Gud. Av natur er Gud rasjonell. Han er personlig. Og han har evnen til å kommunisere og kapasiteten til å kjenne oss. Så er det dette med nåden da. Det er hvordan Gud responderer i møte med oss. Gud er kjærlig. Han gjemmer seg på det onde. Han tilgir. Han er gående full av medfølelse. Og jeg kunne holdt på det uendelige. Om Guds egenskaper og hvordan han ser på deg. Det er så fantastisk at han har gjort denne nåden tilgjengelig for oss. Gud ser ikke på hvem, eller hva du har gjort. Han ser på hvem han har kalt deg til å være. Jesus han var fullt ut Gud. Men så står det at han tok på seg en tjenerskikkelse. Han måtte bane vei. Leve det livet som du og jeg var ment til å gjøre. Fylt av ånd og fylt av kraft. Og Johannes evangelie, vers 7, kapittel 7, vers 37-39, så taler Jesus til mengden, og han roper, 
Om någon törstar, han kommer till mig och dricker. Den som tror på mig, för hans indre ska det flyta levande vatten. Strömmen han snakket om här, det är er den helgon. Var den samme Gud som visste sig för Moses? Är er den Gud som dvelar i oss med den helgon? Gud har selv kommit för att dvela i ditt hjärta. Och du, akkurat du, är er nå den brännande busken. Det är er ingen annan hansikt. Hansikten med allt det att möta Jesus och känna han mer. Det är er det som är er det eviga liv. Och känna han. Är er du klar över att du är er alene? Är er du klar över att du har en hjälper? Det par ting jag tänkte dra fram för att det skriftstäde. Och det första jag märkte var detta. Och det att när Gud har satt sig före något i sitt hjärta, som för exempel detta tillfälle så önskade han att fri Israels folk från farao och från vara slaver. så måste vi förstå det att ingenting sker. Ingenting kommer att ske i vår by. Ingenting kommer att ske i vår nation om inte det sker genom Guds folk utan att det sker genom Guds menighet. För det första Gud gör det att han letar efter en man. Han letar efter en kvinna som han kan visa sin kraft genom. Evangeliet är er Guds kraft till frälse för den som tror. Och det är er lagt i dina händer och det är er lagt i mina händer. Och hvis inte vi förkynnar det då väl ingen. Och hvis inte vi hjälper i det syke, vem vill då göra det? Så när Gud vill göra något så ser han att det är er en man eller en kvinna. Men för Gud kan bruka denna person så må han ta han till. Gud sände inte Moses direkt till farao. Gud sände Moses till den brännande busken. Det var att ta möte med den helige levande det helige levande Guds närvaro. Att Moses hade något som helst att säga si till den mäktigaste mannen på jorden. Vad det är er det det drejer sig om? Det drejer sig om den är er ill. Och du kan lära dig allt du bara vill om eh, om menighetsväxtfilosofi. Du kan läsa allt du bara vill om ledarskap. Du kan ha en mastergrad i teologi. Men hvis ikke du känner den helgen och du ikke har Guds ill, så kommer ikke du til å gjøre særlig mye som vil ha evig verdi. Så Gud sendte Moses til ill. Jeg leste en artikel for ikke så lenge siden. Det var en forskare som påstod att han kunde bevisa det här med den tornebusken och kunde förklara det att det hade sin natur alltså det var en naturlig förklaring på det där det var ikke noe mirakel eller något under. Den busken som de kallar Dictamus albus. Det är er en buskyrken som har en sån olje på sig som är er antennelig. Så blir det bara varmt nog så vill en sån busk den vill ta fyra sig selv. Så detta mente han forskaren här att det var förklaringen på eh, på den där brännande tornebusken. 
Men, men, men hvis du läser nöje så, så ser du det att det var inte det att busken brant som fick Moses sin uppmärksamhet. Moses hade varit där i 40 år i öken. Det läser väl lite tidigare. Och jag är helt säker på att han kände mycket mer till den diktamus albusbusken än det artikelförfattaren gjorde. Men det var nog med den brännebusken som var annorlunda än med alla de andra brännebuskarna. Det står i vers 2. Det som tilltrakade uppmärksamheten hans, det var att busken brant inte upp. Kanske kan förbida många gånger för han märket till busken. Kanske han gick förbi där genom kvällen och så såg han det att det som man uppfattar sig den samma busken att oj den bränner framdeles. Bibeln ser så något alls om hur många gånger Moses gick förbi busken. Men en ting vet vi. Och det är att Bibeln ser det att Gud snackat till Moses i det han gick avsides. Han ropte inte till Moses föran så att Moses vände blicket till han. Och Gud väntat, han är tålmodig. På någon av dockar så har kanske Gud väntat en uke. Kanske han har väntat en månad. Kanske han har väntat ett år. På att dockar ska gå avsides med han. Och det är faktiskt ganska många som spör mig. Torun, varför hör jag Guds stämma? Varför snackar jag Gud till mig? Varför upplever jag att han är när? Och det är det säkert många väldigt olika förklaringar på. Men väldigt, väldigt ofta så bunnar det ut. Är det att vi som kristna vi tar oss inte tid till att gå avsides med han? Vad var det sista att du satte dig ner en hel eftermiddag bara för att vara i hans närhet? Skruva telefonen, inte vara på Facebook. Och då menar jag att lyssna till podcaster eller vara på konferenser och sådana ting. Så det där. Men alltså bara ta en flaska med vatten, bibeln sin, sätta sig ner i lönnkammare och så säger Jesus är jag. Jesus, jag vill känna dig. Snack till mig, Jesus. Jag önskar att höra från dig. Nu satt du av en hel halg sist bara för att vara med Jesus. Om du inte går avsides med han så vill du ha lite i. Om Moses inte hade gått avsides så hade han haft något uppdrag. Jag ska lova dig en ting. Det är ingenting som vill göra att du utmärker dig mer. Det är ingenting som vill få folk sin uppmärksamhet på en bättre måte. Alla gör att du inte blir ignorerad. Än att det är att du är ett brännande man eller en brännande kvinna. Hvis ill börjar och bränna i dig. Ska lova dig att människor ska märka det. Det är oundgåeligt. Kom bara kom fram du Ellen. Vi är närma slutet. Jag vet inte vad du tänker, men jag önskar att bränna. Och jag önskar att den här brand ska bara fortsätta att bränna i mig. För kärleken måste se ut som något. 
Det må finne sitt uttrykk. Og det handler ikke så mye om oss. Alt handler om han. For Herrens øyne far over jorden. For kraftig å støtte den som er helt med han i sitt hjerte. Og Gud leter ikke etter tjener, han leter etter venner. Venner som er overgitt til han, og som er villige til å si ja. Ja til å bli elsket av Jesus, for han elsker deg uendelig høyt. Og ja til å elske Jesus tilbake i alt. Ja til å elske medmenneskene våre slik som han elsker oss. Til å tilgi andre sånn som han har tilgitt deg. Ville jeg til å legge ned dine egne rettigheter? Si ja uansett hva det måtte koste. Leve et liv fullt ut overgitt. Jeg er sikker på at mange av dere her har et kall til å bringe håp til de håpløse. Gud har lagt noe ned på ditt hjerte. Og gi de undertrykte en stemme. Velge tilgivelse. Og se mennesker, og ha en oppmuntringsgave til å se mennesker for den de er skapt av å være. Han gjorde det for deg. Ikke av plikt, men kjærlighet for kjærligheten sin skyld. For han elsker deg. Han kjenner din historie, han ser deg, han vet hvem du er. Og vet du hva? Han er begeistret når han tenker på deg. Det står at han gleder og fryder seg over deg. Og når vi oppdager hans kjærlighet og hans godhet mot oss, da tror jeg at vi vil være villige til å legge ned absolutt alt. For han er verdt prisen. Han har gitt meg kongelige klær. I bytte mot mine gamle fyller. Så jeg vil utfordre deg i kveld. Så spørre Jesus om hans hjerte for menneskene rundt deg. Og gå hånd i hånd sammen med han og være andres tjener og vaske deres føtter. Bære med deg den ild på innsiden. Sånn at andre blir dratt imot han. Som du ønsker å si som Moses sa, Herre, her er jeg. Om du ønsker deg av hele ditt indre. At det skal strømme levende vann. Så oppfra deg til å komme frem og ta imot forbønn. Eller hvis det er områder i livet der du enda ikke har gjort Jesus til Herre. Om du ikke bærer det godværet med deg. Til omgivelsene som du er kalt til å bære. Så skal du vite at forandring ikke kommer av det å bite tenner sammen. Og prøve å gjøre det bedre. Jeg skal prøve å være litt greiere neste gang jeg treffer den dama på butikken. Men det kommer av en ærlig erkjennelse. Og å bringe det frem til Jesus. Og få lov til å oppleve hans kjærlighet til deg og hans nåde på nytt. Eller kanskje du har en drøm. Eller et kall som du synes er litt overveldende som ikke du vet helt hva du skal gjøre med. Nå som Gud har lagt deg ned på hjertet, da oppmuntrer oss at det kommer frem og bare blir velsignet med ny ild og Guds kraft.